0: Hola, bienvenidos a Primungradus. Antes de empezar el programa propiamente dicho, voy a haceros un comentario especialmente, especialmente dirigido a mis seguidores habituales. Este programa tiene unas connotaciones especiales. La primera, aunque ya ha habido alguno así, es que ha sido grabada entre dos, pero por medio de Skype. Por lo tanto, el sonido no es tan bueno como de costumbre. Y en este, especialmente hay momentos en que no se ha ido del todo bien, de una manera especial, no sé por qué, misterios de la técnica. Eso por un lado. Y por otro ha sido un programa como así como más suelto, como más improvisado. Se trataba de ir poniendo canciones entre Fer, Fernando y yo, e ir comentando las canciones de tema histórico, más o menos histórico. Lo que ocurre es que... Hemos dejado fluir la conversación y a veces veréis que, que los temas están bandazos y vamos de un lado a otro. Y el rigor, el rigor quiero decir, la preparación previa a la que os tengo acostumbrados cuando hago un programa de otro estilo, bueno, pues aquí no está no es tan visible o directamente no existe y a veces dudo y, y consulto sobre la marcha datos. Bueno, si estáis preparados para oír un programa con una peor calidad de sonido y con un pelín menos de rigor pero un tanto más de frescura, pues este es el programa. Y si no, pues no pasa nada porque no lo oigáis. Pero ya después de este de esta presentación no me queda más que empezar, ponemos la sintonía y empezamos. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades Os habla Ricardo Silvestre y hoy tengo compañía Está Fernando Hola Fer Hola Ricardo Y como siempre digo, el Twitter del programa es arroba Primum Estamos en Facebook y también en Instagram Aunque no me aclaro mucho con Instagram, voy poquito a poquito Pero es una forma más de promocionarse Y este va a ser un programa diferente en primer lugar porque va a ser a dos voces desde el principio, aunque ya hay un precedente, y en segundo lugar porque va a ser más desenfadado. Va a ser un programa musical, musical sui generis, porque no abandonamos el tema de este podcast, que es Historia y Humanidades. Vamos a hablar de canciones con historia, que han influido en la historia o que tienen su, su nacimiento en algún hecho histórico. Entre Fernando y yo hemos hecho una selección. Y entonces, eh, Fernando, si te parece, empiezo yo. Con una que he elegido yo. ¿Te parece bien? Me parece genial. María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo le la sigo corriente ¿A qué te recuerda esta María Cristina? A la regente A la regente, bingo Esta Se la sacaron Parece ser que en un origen, evidentemente no, no habla de una murata sabrosona eh. El original, como es lógico Era la última mujer De Fernando VII, parece ser que era un poco Bueno, digo parece ser Porque los liberales del siglo XIX eran muy deslenguados con la monarquía y le atribuían más faltas de las que, que pudiera tener bueno, parece que era una señora un poco esquivana y, y los carlistas, que se apuntaron también a esto pues, para cachondearse del bando contrario que era el bando cristino pues le cantaban una canción con la que tenía esa tonadilla María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente bueno, tiene una vida azarosa y la cuestión es que esta canción llegó también a Cuba y les faltó tiempo para reírse de, de del asunto y sobre todo cuando, cuando empezaron los primeros movimientos independentistas y así fue dando tumbos esta esta canción hasta que llegó hasta que se cubanizó del todo y eso habla de mulatas y tal, pero es el origen es pues es en Navarra Y, y esta cosa que buscando el origen de esta canción me ha hecho mucha gracia Parece ser que como los navarros los vascos, esto del Cristina, parece que no lo pronunciaban muy bien, era Kiristina. Los Kiristinos, los Kiristinos, los Kiris. Como para ellos todo lo que no eran de su tierra eran de fuera. Kiris, Giris, los Giris. ¿De suena? ¿Cómo llamamos aquí a los de fuera a los sí. pues los giris. Bueno, pues es una canción
1: curiosa, no me lo negarás. No, hasta, o sea, escuchar de Cristina me quiere gobernar, que yo se la he escuchado algún tío mío cantarla muchas veces pero de broma, esto sea, estás por casa y escuchas que canta María Cristina, me quiero gobernar. Pero escuchar la cubanizada tiene más gracia todavía.
0: Bueno, claro, pero es que la, la gracia es el origen, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, se ha ido transformando, no tiene nada que ver lo, lo de entonces con lo de ahora. Bueno, de las canciones que tú me has mandado, ¿tienes alguna...?
1: Hombre, si quieres podemos empezar por el 6 ah, rap. El... Ah.
0: Bueno, lo, tú me cuentas, es eh, que esto no la he preparado yo. Voy a escucharla, ah, ¿eh? ¿eh? Mm. Porque si no, no sé de qué
1: va. Tiene un tono así muy muy de. Es pura revolución francesa.
2: Asa <risa> ira, asa
3: ira, asa les aristocrates a la lanterna. Asa ira, asa ira, asa les aristocrates, on les pondrá. La toa, sansón, qui nous promete, on va a du acordar. La troi ans qui donnent des fêtes et qui s'entretiennent des cadans. La troi ans pour nous écrase assez de mensonges et de phrases on ne veut plus mourir de
2: faim.
0: Bueno, cuéntame un poquito de esta canción. Te esta canción
1: no he encontrado un autor fijo ni un autor claro. No hay... El momento del origen, si está claro, es 1790, hay una imagen en la Wikipedia que la ilustra, que es la guillotina y los demonios cantando el saira.
0: ¿Los demonios cantando el saira?
1: Sí, porque era una canción que flotaba en los ambientes revolucionarios. Sí. De hecho, la canción es una canción muy bonita, muy de paz. Es, ¿eh? a saira, saira, quiere decir esto ira, ira. Los aristócratas, les aristócratas a la lanterna, eh, los aristócratas, o sea, a la lanterna es una farola, ¿no? Y eh, les aristócratas a la lanterna quiere decir lo vamos a colgar de una farola. Ah, es bonita, tiene, tiene poesía. Sí, eh, en la linterna nosotros les pondremos. Y luego empieza con, eh, hace 300 años que nos prometen y nos matan de hambre. Pero de hecho, este Saigá, que suena tan bestia, es el Saigá suave. Porque hay un Saigá de los Anculot, eh, que habla de, de, de vamos, de desvenestrar, de romper, de, de O sea, es un Saigá ya directamente salvaje. Y esta cancioncilla, este Saigá, es lo que, can, lo que se dice que cantaban las pescaderas cuando tomaron varsalles
0: Caramba, o sea que la que conocemos es la versión
1: Knife. La versión Knife, la de los colgaremos de una farola. De una, de una sí, bueno, sí.
0: Hablando de canciones terribles, bueno, obvio, aunque la tengo aquí en la lista, la marsellisa, pero lo dejamos para más adelante. Que para ser un himno nacional, tela. Mira esta, a ver qué te parece. ¿Tiene algún. algo te recordará al, al Saira uh
2: -huh.
0: Pero esta es muy hispánica. Queremos la ley preciosa, pues también nuestro. Traga la, trágala, perro. Traga la, traga perro. Tú de la pampa, misero siervo que la ley odias de tus abuelos. Porque nací Madrid, ha muerto, tus gollerías y regodeo.
2: Bien nuestro, trágala, 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 perro, trágala, 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 perro. Busca otros hombres, otro, otro misterio. busca cuidado, deja los vientos. Tú que no sabes que vos te cuello, mientras vivieres, te cantaremos. Tú que no quieres, lo que queremos, dale, impresión nuestro, trágala,
4: trágala, trágala, perro, trágala, 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 perro. Dicen que el trágala es insultante, pero lo insulta más que al tunante. Y mientras dure esta canalla no cesaremos de decir Tú que no quieres lo que queremos, La y preciosa,
0: pues también nuestro. La versión original, trágalas eh, no sé qué, servilón. Los servilones eran los partidarios de Fernando VII y por lo tanto no te gusta la Constitución pues te la tragas o sea, <risa> es salvaje, o sea eh, yo tengo una pequeña querella con los liberales porque tienen la manía de que hemos creado el Estado Español, pues muchas gracias porque la cagasteis y dos, somos los más los más tolerantes del
1: mundo, pues mira
0: no lo parece uh -huh. ¿Qué te parece esta canción? Bueno, pues...
1: La esta... suena un poquito, o sea... Aparte que siempre me lo dicen los hispanoamericanos, que los españoles sonamos muy duros. Y una canción que es Traga la Traga la Traga Suena un poco... Un poco, ¿sabes? O sea, sí, no. en su contexto tuvo que ser...
0: No, claro, y además esta es una, una... Fíjate, esta es la que se cantaba en la Guerra Civil, pues está dulcificada. Por cierto, tengo que hacer un podcast. Me estoy documentando porque no es fácil. Porque la Gran Guerra Civil de España no está del 36 al 39 yo te lo puedo asegurar que la gran guerra civil las grandes guerras civiles fueron entre carlistas sí. y, y liberales en el siglo XIX y buena parte Le, del XX es
1: que son tres guerras civiles seguidas no, o sea, no es una ni dos son tres o sea.
0: sí, sí, y, 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 y los grandes olvidados de la historia española parece que no han existido nunca son los carlistas que me dado cuenta que su historia está tergiversada como la de como la de los eh, sudistas Sí, te, hace, te, te venden una imagen de ellos que no es exactamente de acuerdo, por ejemplo, los sudistas ¿sabes? eran todos esclavistas, mentira podrida habían también anti todos los de la Unión eran anti mentira podrida el mismo presidente Lincoln a, 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 se dedica a abolir la esclavitud cuando ya está avanzada la guerra para como medida política, pero tampoco estaba muy convencido
1: un, hecho, el problema era otro ¿eh? de hecho, a el, a algunos discursos de Lincoln se calificados calificado de racismo extremo hoy en día y eh, con eso no tenía ningún problema y era la persona más ilustrada y más progresista a su momento.
0: Bueno, en, en América, en el norte, tanto en el norte como en el sur, y posiblemente más en el norte, se hablaba mucho desde siempre del destino manifiesto, que es una teoría absolutamente racista. O sea que, mira, ya sabes cómo pienso y nunca le voy a dar la razón a Fidel Castro o a Chávez, pero entiendes cosas, entiendes cosas cuando oyes hablar a determinados. Pero, determinados personajes de
1: Estados Unidos es que eso o sea,
0: estaba también dentro de ellos ¿eh? pero
1: eso el destino manifiesto tiene su punto porque la gente siempre te dice lo maravillosa que es la moral protestante pero el destino manifiesto eh, tiene un claro un fuerte componente calvinista que es que el destino está escrito claro y si tu destino es llegar de costa a costa el destino manifiesto es ese y punto y si, lo, si la gente que cree en el destino les metes ese día en la cabeza que fue un éxito de esa, de esa segunda ola porque eso no lo tienen los padres fundadores vino después alguno me dirá, si ¿Sí lo tenían, yo digo que no y pero eso viene ya a partir de 1812 1815, es decir, cuando ya se consolida el Estado y ya empiezan a mirar a la expansión
2: bueno,
0: lo cuando...
1: sí, sí, perdona, que te he interrumpir. no, 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 te digo, entonces cuando tienes cuando ya tienes ese, ese sustrato calvinista y metes la idea correctamente ya la, el, el, el mecanismo, el engranaje corre solo
0: pues no, ahora que bueno, como esto es un programa de historia y si nos vamos de la música no pasa nada, pues con respecto a esto de la mentalidad de los padres fundadores, los puritanos, siempre nos dicen los satélites de la libertad, del libre cambio, del capitalismo. Bueno, hice unos programas dedicados a Cromwell, pues Cromwell intentó Hacer el reino de Dios en la tierra, lo cual es una barbaridad, como dice el profesor Dalmacio Negro, a nadie se le había ocurrido. Pero es que es cierto, <risa> es que tú ves, no, y los papas, no, los papas tenían claro que ellos en el poder, el poder o, sí, poder religioso, pero por el otro lado las, do, las dos espadas y nunca pretendieron confundirlo, y cuando lo intentaron confundir, pues les, les metieron caña y con razón. y Bueno, pero esto es otra historia, pero no se les ocurría esta barbaridad. Bueno, pues esto lo intentó, y los más extremistas. Eran los leveliers o los niveladores que eran socialistas. Porque hay que tener en cuenta que cuando alguien busca el paraíso en la tierra, siempre el paraíso es socialista. Esto lo dije en no sé qué. Siempre, sí,
1: siempre en un programa de git así. Sí,
0: sí, eh, sí. Sí, entonces los primeros colonos puritanos que se van a, a Estados Unidos, que entonces nos llama Estados Unidos, que por cierto son unos muy determinados, que en un sitio muy determinado, en otros sitios iban otros con otras intenciones sí, y con otra mentalidad. Claro. Esto es pues el lo está de,
1: de Plymouth. Y el Mayflower, el Mayflower de esos hablamos.
0: Pues, pues estos primeros padres fundadores querían montar una comuna, ¿vale? Y de hecho, algunos fracasaron porque aquello no funcionaba. Y después se desengañaron y montaron otra cosa, pero su primera intención
1: era establecer un estado comunista. Sí, de hecho, la historia esta de Acción de Gracia viene porque en la colonia de Plymouth, el primer año montaron una comuna, casi se mueren de hambre y tuvieron que ser los indios los que le enseñaron a enterrar un pescado con la semilla y a cultivar con el clima de la zona pero si no esa primera colonia puritana habría fracasado y esa colonia triunfa porque roban una planta de tabaco en España y empiezan a cultivar tabaco bueno,
0: pero no, esto no lo sé Pues oye, me estás dando ideas para otro programa ¿eh? aunque estoy exponiendo al público mis debilidades pero
1: no pasa nada sí, pero bueno, y por terminar el tema sí, me fascina como Cromwell la gente le fascina pero Cromwell es el único gobernante occidental que ha prohibido la Navidad ah, esto no lo sabía <risa> sí, sí <risa> pues, <risa> bueno, bueno. Sí, sí, porque decía que era impura porque la gente cantaba y bailaba y el, canto, el baile de risa era satánico.
0: Mm, es que el puritanismo. Mira, bueno, el puritanismo es una forma de hipocresía, pero la hipocresía de toda la vida, esta de, bueno, tú mucho sí, pero luego. Pero, pero que. Pero cuando. El puritanismo es algo más, es un paso más, es el. el, el plantearlo por ley.
1: El problema del puritanismo es que tú puedes ser muy puritano. Y puedes no querer Navidad, no querer na Pero el problema del puritanismo es la, la idea de yo soy muy puritano, pero tú también vas a serlo. Sí, sí. Y, perdón, pero yo no quiero ser puritano, yo quiero Navidad. O sea, ya luego, ya cuando ya, ya hablaré con... Así bromeando un poco, ya hablaré con San Pedro y le diré que que mira, que me gustaba la Navidad, ¿sabes? Pero esto no, el puritano te dice, no, 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 yo te voy a llevar al cielo que tú, ya, ya si no es tu... Se apasa esta libre albedrío, ¿sabes?
0: Sí, sí, bueno. Y tanto que hablan de la libertad económica... ¿Cómo es Max Weber? El... El capital ¿cómo era? el protestantismo y el espíritu del capitalismo bueno, sí, sí. pero bueno, la ha vendido bien la moto ¿eh? hay sí, gente sí, que sí. se lo cree a pies juntillas y entonces digo vale, es que nació, el capitalismo nació en Inglaterra, bueno ¿y las ciudades del norte de Italia?
1: sí, bueno, es Venecia sí, sí, Venecia es una era una comuna comunista eh, sin leyes mercantiles, por supuesto, y el, y, y el comercio en Venecia era muy poco importante, todos lo sabemos. Bueno, sí,
0: o, mira, para irnos algo más ibérico, en Barcelona efectivamente todos eran trotskistas. Eh, sí. eh, también tuvo su etapa comercial, que acabó mal sí, porque va. la gente empezó a enterrar directa. Los grandes comerciantes empezaron a enterrar en el sentido literal el dinero. Enterrar quiere decir en comprar
1: tierras. Sí, sí, pero eh, es verdad, pero es verdad que las ciudades mediterráneas, Barcelona, Valencia. Tuvo una. O sea, la. A flota... su Valencia
0: fue la que cogió el testigo.
1: Pero o sea, su desarrollo comercial eh, en toda la etapa fina, incluso hasta el siglo XIX y hasta hoy, son ciudades eminentemente comerciales. Esta visión de que los, de que los países del sur eh, son países que, bueno, esta cosa ha escotado de los enemigos del comercio, o sea, solo hay que hacer un paseo por Barcelona y por Valencia para ver que, son, que, es, que el arco mediterráneo es un arco puramente comercial. Sí, sí, y de pues, un puramente cristiano.
0: Desde, to desde toda la vida. Y luego digo, bueno, vale, te concedo que empezó la revolución industrial en Inglaterra. Pero claro, tiene una trampa. Y la estoy investigando. Y es cómo consiguieron la mano de obra para la industria. Y no la consiguieron con buenas artes. La consiguieron desplazando a la pro población... La población... ¿Cómo se llama esta? A, ¿Rural? Rural. A las fábricas forzándoles mediante leyes. O sea, es que... Mmm, Yo hace poco leí un artículo que decía... Bueno, más que leerlo, lo escuché. Que la, de propiedad, propiedad privada, la pequeña propiedad, lo demás, cuidado con las grandes corporaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo no tienen... Si tú eres un accionista, no ni pinchas ni cortas. Cuando tienes tu tienda, sí que pinchas y cortas. O sea, que hay que prevenirse. Igual que te previenes contra el Estado, te has de prevenir contra las grandes corporaciones. Y exactamente sí. por las mismas razones. Por lo tanto, si es, estás a favor de la propiedad privada, ni comunista, por supuesto,
1: ni, y cuidado... Pero es que pues se entiende que... por
0: capitalismo a ver qué entiendes por capitalismo claro,
1: pero es que hay mucha gente que confunde el capitalismo con la plutocracia y una plutocracia no es un sistema libre mercado
0: claro que no eh, bueno y además y luego hay hechos contundentes luego dice bueno vale la revolución industrial empieza en Inglaterra y el siguiente país pues es Bélgica caramba pues no es un país protestante y de las zonas alemanas con las más ricas coincide con las católicas la quiero decirte que no es que porque ser católico son más ricos porque para países católicos que son un petardo económicamente, pero vamos, que no puedes no, que no, que no sí, y, sí, y es muy típico en la América Hispana ojalá no se hubiesen colonizado los ingleses pues hombre pues os hubiese pasado como a las colonias africanas que colonizaron los ingleses a lo mejor. Eh, eh, es que no sé qué esa, historia tienen esta gente
1: eso es otro punto, es decir, los británicos porque la gente piensa, Estados Unidos, Canadá no, eh, Estados Unidos, Canadá o Australia no, eso no son colonias, eso son zonas de mayoría británica bueno, las colonias son... británicas, las, las colonias británicas son Belice, eh, Zimbabue. ¿Y, luego? y el resultado es desastroso.
0: Y, exacto. ¿Por qué? Porque, vamos a puntualizar. Ha habido algún escritor, es que no me mira, esto es lo malo de hacer un podcast tipo garaje aunque sea musical. Que, con, que no estás bien documentado. Quiero decir, cuando voy a hacer un programa de estos que hago yo solo tengo toda la documentación aquí para evitar estos lapsus. Ya lo buscaré. O a lo mejor alguna, uh, algún oyente amable nos lo, nos lo ponen en un comentario. Pero, pero hubo un autor que escribió expresamente... Los españoles no tenían colonias. Porque formaban parte... Eran virreinatos, formaban parte de la corona. Mientras que los ingleses... Bueno, aunque le pudiesen ese nombre de, de virreinato, no eran. Eran colonias de explotación. Y es muy ah. diferente. Es que... Yo cuando le explico al no mexicano no. que la... la, la epo Hombre, la época de máxima esplendor de la economía mexicana... Comparativamente a nivel mundial. Evidentemente, yo prefiero... Prefiero, a, seguramente él preferiría vivir en Ciudad de México ahora que en aquella época, pero todo hay que contextualizarlo. Cuando México era la gran potencia económica del mundo es cuando formaba parte del imperio y su moneda era la más valorada y la más usada a ambos lados del Pacífico. En China hay, sí, pesos, permitía... hay, pesos, hay pesos mexicanos.
1: Bueno, sí, sí, pero sí si es que los chinos llamaban al rey de España el rey de la plata. Y solo admitían el Real de A8 como moneda de cambio. Y si tú querías comerciar con China, la única moneda autorizada es el Real de A8. Y ya está. Y si los holandeses, los franceses querían comerciar con China, tenían que comprar moneda española. Porque si no, no se la admitían.
0: Era Real de A8, ¿no? Es que claro, sí, sí. yo creo que he dicho pesos mexicanos, ¿eh? Las típicas... bueno, pero, pero es
1: que todos se llaman peso por eso. Porque se, se ah. al Real de A8 se que voy llamando peso y por eso todos los países, pues hay peso chileno, peso cubano, peso argentino, vale. peso mexicano. Porque al Real de A8 se que voy llamando peso
0: vale, vale, no, es que a mí una no cosa que me preocupa, son los gazapos y, y hablando así a saco <risa>
1: voy a cometer unos cuantos si los cometemos, la gente que escucha el programa son bastante, son personas instruidas eh, y cultas, con un comentario agradable, es decir, pues no era real de 8 era otra cosa, pues el peso, eh, y aprendemos todo, es decir, sí, sí, es lo sí. guay es ¿eh? sí. sí, decir, te, te digo, digo, es que
0: a veces los datos, claro, me van surgiendo cosas y, y el, sí. ostras, ¿quién Oye, fue el que dijo esto? bueno, pasamos, pasamos a otra canción Mm -hmm, claro. eh, la última que hemos puesto, ¿cuál ha sido?
1: Eh, el trágala.
0: El, el trágala. Pues ahora toca una de las que tú has puesto. A ver, ponemos una más moderna, así de estas que sirve para un barrio de un fregado que tú me has mandado, que es el canto a la libertad. El de la ah, bicicleta. Sí, tiene su aquel.
2: ¿eh?
4: Ahora sí que acabamos ya todos, pues vamos a cantar colectivamente. Como buenos ciudadanos, hasta el de lo arre, yo a Marcelo Borre.
1: canción que me encanta, solo que tiene ese punto en que se estropea cuando cuando habla de la distribución del pan que se tiene que meter el punto marxista. Si no, pero, no bueno,
0: pero no te creas, no tiene por qué ser marxismo. ¿eh? Yo no lo... Vamos, yo, yo pienso que hay canciones que van para un barril y para un fregado. Me explico. Esto es autorreferencial. Pero bueno, ya he empezado por ahí. Hace unos cuantos días, hace casi un mes, uno de los cuando empecé a hacer eso del almanaque, que lo hacía a diario, ya se me ha pasado el furor porque no, la vida no da para tanto, pero volveré a hacer alguna vez en cuando, donde están los temas que no encajan en otros sitios, son historias sencillitas, pues puse un, un cuento, un cuento indio, del tigre, no sé si lo has oído, pues no tienes obligación de sí, sí. leerlo. ¿eh? Bueno, pues ese cuento, cuando llego al final, es que sobre la marcha, lo, lo grabé, y digo, bueno, voy a decir la moraleja de este cuento, lo que a mí me parece, pero digo, corcho, es que es lo que a mí me parece, pero este cuento... Según quien lo cuente, eh, le dará un sentido u otro. El cuento es bueno, pero pues esta canción de Para la Libertad, pues le puede dar un toque marxista, un toque libertario, un toque el que quieras, ¿eh? A ver,
1: a la bordeta era de izquierdas, pero era muy libertario un hombre muy libre, y la canción me, a mí me gustó mucho, pues eso la mandé, se la mandé pero sí es verdad que tú ya sabes que desde el marxismo siempre se barre para casa y siempre están con la, la justicia social como látigo. Entonces es una canción que habla de la libertad, pero. Sí, ese, ese punto sí es un poquito libertario, pero el resto de la canción es fantástica.
0: A mí me gusta, sobre todo que es sencilla, que es como tienen que ser las canciones. Mm.
1: Sí, sí. Y como, no, eh.
0: como himno me gusta, ahora, hay una hay una en, en YouTube, eh, que es donde la he visto, himno de Aragón ya, esto no ah, sirve espera, como espera. himno de Aragón. ¿No?
1: Es no, que no. esa es otra cosa, es que, es que, en la, en la, en lo tengo que abierto en la Wikipedia, la chunta aragonesista llegó a proponerla como himno de Aragón, y juntaron 24.000 firmas, y dieron la brasa, o sea, hay, hay gente que sabe de un himno que, lo dice mi amigo cubano, un himno que podría ser un himno de libertad de todo el mundo hispano, eh, con esta furor localista que tenemos hay gente que lo quiere convertir en himno aragón que yo no le veo sentido.
0: Bueno, pues oye, ahora que hablamos de himnos localistas que tenían que ser universales, uh -huh. te voy a poner el que en principio iba a ser el himno de la Unión Soviética. Espera que lo encuentre, ¿eh? ¿Ahí? eran internacionalistas, abajo abajo los patriotismos, el nacionalismo es burgués, pero rápidamente
1: cambiaron. ¿Eh? sí, aquella cosa de la revolución en un pa... primero o sea, la, la dicotomía entre la revolución en un país o la revolución para el mundo y aquella cosa de Lenin sí. de y Trotsky, ¿no? se sí. pelearon,
0: por cierto. Sí,
1: eh, sí. Esta la he sacado de
0: youtube y entonces los comentarios son sabrosísimos porque menos yo, yo creo que todos los demás que han puesto a escuchar esta canción son muy de la ideología y entonces sí. vas bajando y pone salían fotos ilustrando no pongáis a Trotsky que fue un traidor Dios mío <risa> bueno Trotsky, es que bueno mira, de Stalin no voy a hablar, no es porque me guste, pero voy a hablar un poquito de Trotsky para que la gente no se piense que era el bueno de la película solo voy a contar un pequeño detalle cuando se dio cuenta de que las cosas venían mal dadas contra el ejército blanco dijo, bueno, ya está bien de que el ejército sea tipo asambleario ¿verdad? Porque, porque llegaban los soldados y elegían al jefe y habían comisarios políticos que no sé qué que no sé cuántos, total un ejército ha de ser ordeno y mando, por favor, no me discutan las órdenes y yo sé, el que sé yo soy el que sabe y tú me obedeces y no pienses desgraciadamente uh -huh. un ejército si todos los soldados piensan y deciden, se va al garete
1: ojo, pero en realidad bueno, pues no quería... sí sí bueno te digo porque eso es así si la jerarquía no está clara pero por ejemplo el ejército israelí que es el ejército donde más se discute y donde más altos oficiales mueren en combate pero eso es, muy eso es muy diferente porque tienen un sistema en el cual cualquier soldado puede cuestionar las órdenes de un comandante pero claro los dos tienen que tener una formación excelente
0: claro pero eso ya son bueno pero no imagínate no como un ejército de, no sé. de replegados
1: ¿Mm? que sí. muere el ejército las milicias
0: que sí, pues, sí. yo me imagino que si las cosas iban dadas por pues cojo el fusil y me voy para casa
1: Claro, que no es lo mismo bueno, alguien de Sahal que tiene un objetivo claro, que claro. está discutiendo estrategia con el coronel, a un tiempo como tú dices, que está allí, que lo que quiere es volverse a Sudasha y que se si le dice carga te dice, yo no voy a cargar en mitad del hielo.
0: Bueno, pues la cuestión es que se dio cuenta Trotsky que aquí que ponen oficiales como, como, como Dios manda ¿Pero dónde están los oficiales de Dios, como Dios manda? Los tenemos en la cárcel porque son oficiales zaristas Pues nada, estos van a mandar y vamos a hacer un ejército como, voy a decir como Dios manda, pero era comunista, no creo que dijese eso. Pon pues un ejército como tiene que ser.
1: Como Stalin manda.
0: Como Stalin manda. No, como Stalin no, por Dios.
1: Bueno, como, Esto, como Lenin
0: manda. Como Lenin manda. No, Stalin no, como... Espera, como Stalin, Marx. Stalin estaba por ahí en un rinconcito haciendo, haciendo... Sí, robando
3: bancos.
0: Bueno, la cuestión es que decidió que, usar a los oficiales, que estos saben. Los puso ahí y les dijo, señores, ustedes van a pasar... Bueno, la conversación es ficticia Esto ¿eh? Es una dramatización libre Pero les dijo Señores, ustedes van a pasar a ser los mandos del ejército rojo Supongo que tendrán la tentación de pasarse de bando Pero no se preocupen Tenemos a sus mujeres y a sus hijos Y cuando se pasen de bando Pues serán pasados por el paredón de fusilamiento Y si pierden una batalla Pues ya saben, también O sea, es un, una manera... De, es, digamos sí. que es una manera de, de hacer que la gente produzca muy peculiar pues ese fue el inicio del ejército rojo con cara y ojos, este fue el nuestro amigo Trotsky
1: sí, 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 a mí en los métodos soviéticos es aquello como, como lo que decía Stalin, que decía que los científicos producen mejor cuando tienen hambre y miedo bueno, tengo... la, la, la dosis justa de hambre y mi miedo hace que la creatividad se incremente eso lo decía tan contento
0: sí, sí, no eh así ah, y muy bueno, pero solo lo apunto aquí, porque me van saliendo temas y nunca los acabo. ¿eh? Es un problema que tengo, pero es que si llevo tiempo deseando hacer un podcast sobre la ciencia soviética. ¿Quién mm. era aquel genio que, que negaba la genética? Porque al fin y al cabo lo, era un invento de un cura y era burgués. Y entonces pretendió bueno <risa> o, eh, pretendi espera, pretendió crear hombres mono
1: y, ah, sí, sí, el, sí, el soviético sí, este sí, Que, sí, pero que consiguió una voluntaria Para inseminarse con, con... Bueno, pero unas
0: cosas fantásticas Y entonces siempre...
1: Eh... ¿qué
0: quiero decirte, hay siempre quien me dice Pues no, pues los rusos en, Con la carrera espacial pasaron a los americanos Sí, 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 sí los pasaron, y es evidente eso Fue un éxito evidente Pero a qué coste, y eso en primer lugar En segundo lugar, los americanos la meten la pata Los americanos meten la pata continuamente y hasta te concedería que más que los rusos, pero no la institucionalizan. Es decir, hay mucha gente metiendo la pata, pero automáticamente brr, el que mete la pata y la caga se va fuera, sale fuera del circuito y, y al final, por
1: prueba de error, acaban avanzando. Bueno, imagínate cómo es la. Imagínate cómo pudo ser, de fra, cómo pueden ser los fracasos de la guerra de la ciencia soviética, que hay una teoría de conspiración que dice que Chernobyl fue provocado porque en cerca de Chernobyl había un esto es ficción, pero había unas antenas que habían costado 30.000 millones de rublos que eran un fracaso absoluto, un sistema de escucha que no funcionaba, porque tiene un error de concepción física, y que algunos generales que iban a rodar las cabezas, entonces surgió la teoría de la Unión Soviética de eh, han provocado Chernobyl para no asumir el error de, de esto. Yo creo que no, pero que el fracaso está ahí y que las antenas están al ladito de Chernobyl, un, un panel de antena enorme que no sirve para nada ese es el problema en la Unión Soviética cuando un error científico se institucionalizaba llegaba hasta las últimas consecuencias
0: a ver perdona te estaba escuchando pero el problema digo de la se me había ido el nombre trofim lisenko eh, nuestros oyentes os prometo cuando pueda que puede ser de aquí a un año a dedicarle un programa eh y también sí, sí. Eh, pero meteos en internet y poned Trofim lisenko y veréis cosas divertidas yo tengo ahora aquí una cosa que pone publicación relacionada, Trofim Lisenko, pseudociencia soviética contra Darwin. Eh, bueno, un híbrido revolucionario, hombre chimpancé, la transfusión de sangre definitiva, la de un cadáver. Bueno, pues todas estas barbaridades las subvencionaba las subvencionaba Stalin y le daba a un montón de esclavos para hacer, iba a decir, eh, un trigo especial adaptado. ¿Para unas cosas?
1: Mira, y si la, los oyentes quieren buscar lo que está diciendo, que busquen el sistema de radar Duga 3. Ah,
0: pues bueno, y entonces... Eh, Dicho esto, en ese programa también pondré la, la, el contrapunto, que es las cagadas americanas, que no son pocas, pero ya digo, es que se eliminan antes, menos las que hace el Estado, que esas tienden a, a perdurar. Entonces, y ahora que he buscado esto de Lisenko, pero la otra no sé cómo buscarla y no encontrarla tan rápido, pero la, la, os prometo que la buscaré, y es que durante la Gran Depresión, con el New Deal, se creó una agencia, no una agencia estatal, pero muy subvencionada, para la nutrición infantil. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a entrar ahí pseudo-funcionarios a vivir del cuento porque los niños pasaban hambre y estaban desnutridos. La desnutrición acabó. Yo creo que por sí solas, no gracias a este instituto. Pero el, el asunto continuaba, pero claro, era muy difícil de justificarlo. Pues que ha pasado el tiempo, en la actualidad, mutó. ¿Y entonces sabes a qué se dedica ahora? a Aquí a combatir la obesidad infantil. Fantástico, ah, sí. los mismos eh, funcionarios. Y no sé cómo se llama, la buscaré.
1: Si algún... Sí, sí, esta agencia que, miche, que la esposa de Obama se dedicó a, a darle fondos y a hacer programas con ellos. Y a, pues, sí, 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 bueno, se si,
0: si algún oyente me puede decir... Eh, aquí estamos, estoy dejando patentes mi de miseria o mi falta de memoria. Pero si algún oyente me puede decir cómo se llama esa, esa institución, pues se lo agradeceré mucho. Si no, sí. ya lo buscaré y lo encontraré. Es que Por estamos... cierto... Aquí, ¿Sí? esto es como hablar en voz alta y van saliendo posibles programas, posibles sí, esto es pura
1: producción al aire
0: Sí. Eh, a lo mejor algunos alguno de mis incondicionales le, le, le rompe la cadera pero bueno no, no,
2: no,
1: <risa> siempre o sea, está se... la libertad
0: de no escucharlo de escuchar ¿Seguro, más serios
1: seguro que se agradece, yo creo que al final el, cuando uno escucha un podcast siempre espera ese, busca ese factor humano si no para eso te pones cualquier radio que te, lo, te la dan con tiempos tasados y al final si sí, a lo mejor te pilla el día que tienes ganas de escuchar solo historia o solo un, un, un punto más pero siempre va a llegar el día en que te va a si sigues un podcast te va a patecer un programa un poquito más cálido
0: bueno oye eh, vamos a poner otra música qué es lo que último que hemos puesto ya no me acuerdo porque estamos el... De los... canto a la libertad.
1: Ah, el canto a la libertad
0: al canto a la libertad hemos acabado ah, los espera, espera.
1: ¿Es el canto a la libertad o la no o la no, no la, la internacional, o... ah, internacional. Bueno. bueno oye
0: pero vamos a ver dejaron la Internacional y se hicieron más rusos, pero mira yo creo que ganaron, eh aunque la Internacional es una gran canción, todo se ha dicho de paso a mí me emociona, me entran ganas de ir a, sí. a, a hacer la revolución pero mira esta sepas que, que ese himno cuando llegó bueno cuando cayó el muro pues se plantea, no hombre este este himno soviético está lleno de reminiscencias por pues eso comunistas y ahora no somos comunistas vamos a romper como en el pasado ¿Que cuál será el nuevo himno sabes lo que hicieron ¿no? pues ¿Qué? que la misma música cambiaron dos palabricas
1: así ah, es verdad que el himno el himno ruso actual es no, pero porque es un himno que chulo es, que es chulo, que se... es chulo
0: de verdad, que da, da gusto escucharlo me entran ganas de ser ruso oye, sí, por, sí. Cier por cierto, sí. además ahora que, perdona, es que voy encadenando noticias, te voy a poner otra o, otra otra música, pero te voy a mandar el, el link para que la veas en Youtube porque vale la pena que la veas en Youtube eh espera un momentito que lo estoy buscando guay <risa> a
1: ver ah, la no guerra sagrada
0: pero esta canción no me digas que no tengan ganas de matar nazis
1: ah, pero esta es como la del octubre rojo o el himno del command and conquer de
0: Saller 3 pero tú mira, sobre todo en este vídeo viene la letra en castellano y sí, sí. y sobre todo fíjate que los cómo lo reciben los espectadores, se ponen todos de pie se sacan las, las gafas, están llorando de emoción
1: pues mira, yo creo que deberíamos hacer otro día, porque esta, esta se ha quedado así, así estaba, esta, un día deberíamos hacer, eh, canciones de películas y videojuegos, eh, que son extremadamente épicas y que, o sea, que marcan, que definen mejor una época que las propias canciones de la época. Porque por ejemplo, el Octubre Rojo define mejor la Guerra Fría que ninguna canción de la época, pero la canción del Octubre Rojo no es ningún himno oficial.
0: Sí, sí. Pues, y este, pero a mí me encanta la parafernalia que tiene esta canción Y, sí, sí. y mira la cantante que te lo imaginas Cogiendo a un alemán y lo, y lo canea ¿eh? Sí a, a, Aunque es guapa, hay que decirlo No penséis que lleva bigote ¿eh? Sí. No,
1: no, no lleva bigote Es ah, pero bien está, guapa
0: pero, pero es una tiarrona, ¿eh?
1: Está muy bien pues... no,
0: y, la, y sobre todo la reacción de la gente Se ponen todos en pie Y los soldados eh, me, me ha encantado esta canción, ¿eh? Sí, sí. Hay que reconocer, eh, le dedicamos el otro día a un, un programa a Bernays, el gran, el gran padre de, de, la, de la propaganda capitalista, pues los rusos en algunos temas tocaban mejor la fibra. ¿eh? Hay que reconocérselo.
1: Los rusos en la épica, desde el acorazado Potemkin, son mejores. Lo que son mucho peor que los norteamericanos y los occidentales es la comunicación. Es en el ganarse el favor de la gente eh, de forma sublime.
0: Ah, bueno, hablando de épica y de ganarse de forma sublime... ...y de apelar a los sentimientos... ...te voy a poner otra canción... ...a ver qué te parece... ...espera que la encuentre... ...habla de un santito, eh... ...en Cuba... ...después de 40 años de revolución... ...mucha gente se pregunta... ...cómo los cubanos de entonces permitieron que se estableciera un régimen totalitario y la respuesta es muy simple porque Fidel los engañó.
2: Hay no, you are wrong. First
1: of all, we are communist. And of course, I have said very clear that we are not communist. Very
4: clear. Ojo pelao.
2: Porque hay que decir que por encima de todos, de todos, somos marxistas
5: leninistas. Él decía que la revolución era tan
4: cubana como Las Palmas, que era humanista, que era martiana, todo mentira. Por eso, mi hermano, cuando te vengan con cuentos sobre revoluciones, bla, 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 ojo
5: pelao, la canción que ahora vamos a cantarles cuenta ¿no? de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel, la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mató a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mató a parar. Aquí pensaban seguir Diciendo que los cuatreros Por aquí los Asolaban al país Y seguir de modo cruel Con la infamia por escudo Difamando a los barbudos, Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión ¡Llegó el comandante y mandó a parar! Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel. Sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
1: O sea, es como Guantanamera, pero con discurso de Fidel, ¿no? Sí. Mm, o sea, esto se lo va a mandar a Victorio y le va a dar un síncoco.
0: Y ahora otra, otra que te gustará también. Espera un momentito...
6: up I believe that I'm
5: y se queda clara, la clara de la entrañable
6: transparencia de tu querida presencia comandante te llegue para...
5: Comandante, aquí se queda la
6: clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. vos.
1: Sí, pura, sí, es, es pura poesía es poesía es como esta de Perón Perón que grande sos.
0: ostras esta no la conozco pero
1: joder. ah pues te la paso te la busco y te la paso para otro programa <risa> para otro hay programa. una que es eh, una canción dedicada a Perón ensalzando su figura que vamos es como esta está siente como andante pero en versión peronista que lo de los las peronistas son geniales había un cartel en la provincia de Entre Ríos hace un par de semanas para una campaña ah, hace un par de semanas o un par de meses no me acuerdo para una campaña electoral que decía los peronos peronistas siempre fueron mejor ¿los qué? Los peronistas siempre fueron los mejores.
0: Ah, esto es gracioso. A mí me ha recordado una cosa que no tiene nada que ver, pero debe ser un poquito el genio italiano que tienen los argentinos. Me ha recordado, no tiene nada que ver, pero tiene algo que ver, porque es la misma cosa lógica divertida. Y era, en italiano no me acuerdo cómo era: Piove, porco gobierno. Algo así, llueve, maldito gobierno.
1: Sí. Pues, <risa> oye. Sí, Dime.
0: Pues, oye, habrá que ir acabando ya. Entonces, uh -huh. eh, ahí, tenía uno para poner para acabar.
1: Hombre, si, quiere, si quieres, podemos acabar.
0: Ah, mira, sí. una, una una con, con Retintín.
1: Si quieres, acabamos con el himno de México.
0: Ah, bueno. con el himno de México. Vale, me lo comentas. Vale. Y la que yo tenía pensado para el otro día. Como hay muchas, himno uh -huh. de la, la URSS, tengo himno nacional de México.
1: El mexicano es a grito de guerra. compuesta por un músico español.
0: Bien, empezamos bien.
1: Eh, por, o sea, por. A ver, t, 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 a ver si me dio el nombre. Bueno, la compone en español. La canción se escribe en 1853. Y bueno, la canción dentro del mundo hispano es uno de los himnos más bellos. Y la canción, el estribillo es Mexicanos al grito de guerra: a prestarse del acero el bridón. Y bueno, la canción es bastante bella, pero es bastante bélica, es que tiemble los, los cielos y que tiemble. En su centro es la tierra. Eh, se, se me ha ido ahora mismo, tengo que quitarlo, pero bueno. La canción es muy épica, la canción habla de que si México es invadido, cada un soldado en cada... La canción habla de que dice eso de un soldado un soldado en cada hijo te dio, habla de defender la patria, habla de guerra, habla del suelo, habla de victoria. Luego la gracia es que la canción, eh, es Santana quien, en principio, no, la empieza, o sea, no, la, por el, el periodo de Santana fue caótico, ¿no? Pero es en ese periodo en el que se empieza a extender, en el que incluso se empieza a usar, ¿no? Y hasta el 43 no se convierte en himno de México. Ah, no y lo yo,
0: sabía. Hasta entonces, ¿qué himno tenían? Ninguno. ¿Ah?
2: ¿No tenían himno?
1: Que yo sé, o sea, por lo que yo sé, oficialmente el país, o se te en cuenta que en México pasa varios, varios caos, y alguno dirá, ¿tenían, no, oficial, oficial? Ninguno. México tiene tres símbolos, que son la bandera, eh, con el águila sobre el nopal, ¿Eh? el himno y el tercero ahora se me acaba de ir, que es lo malo de hacer la, la, el escudo, perdón. ¿El
0: tequila? No,
1: no eso, Sí, no, mejor no.
0: Si me escuchan en mexicano me va.
1: Te va <risa> Pero tiene, entonces, el himno, curiosamente, ahora se ha convertido en uno de los ...de los símbolos nacionales... ...pero durante mucho tiempo no lo fue... durante ...porque el emblema de México por, por excelencia ...es el águila devorando, devorando la serpiente... ...sobre el nopal... ...sobre el cactus... ...y eh, el himno es el segundo... ...y el himno se convirtió en otro... ...Jaime Nuño fue el, México, el, músico, el músico que hizo el himno de México... ...y te digo, es un himno precioso... ...es un himno que habla de defender la patria... ...es un himno que habla de eh, ponerse en pie de guerra... De que cada sol, de que cada mexicano va a llegar a ser un soldado en un, momento de, en un momento dado, que prefieren que cada torre, palacio sea destruido antes que México sea rendido. Es un himno muy bélico, pero es mucho como los mexicanos tienen ese tono tan dulce, e incluso hasta cuando componen canciones pélicas, siendo un himno del corte de la marsellesa, tiene un tono mucho más positivo.
0: No. O sea, no da sensación de revolucionaria borracha no, cantando. No. Es que es lo que me
1: da la marsellesa, pese a todo. No, 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 si no, me no. francés me mata. El mexicano al grito de guerra Es un himno que te da ganas de ser mexicano ah, bien, bien. Precioso. A mí me gusta mucho, es un himno precioso Tiene la ironía de que lo compusiera un español Pero bueno, es, al fin y al cabo es así Es decir, México es, España, eh, México es lo que pasa cuando mezclas a España con Tlaxcala Y con los Totonacos totonaco, Eso es México, le molesta a quien le moleste
0: Bueno, yo como íbero, celtíbero convencido estoy en contra de Roma También <risa> no sé si lo hemos comentado alguna vez, es tan absurdo como eso. pero eh, eh, Yo siempre hago la comparativa, digo. Lo que pasa es que, como tú bien dijiste, es una conversación de récord, hay que decirlo. Como sí. tú bien dijiste, cuando vinieron aquí los romanos, había 800.000 tribus celtíberas, íberos, celtas o lo que quieras. Y claro, eso ya se ha diluido con el tiempo, pero ahí pasa un poquito lo mismo. Y en el fondo, yo creo que ahora, yo creo me identificaría más con un romano que con un celtíbero, seguro, seguro.
1: Ajá. pero de todo eso es así pero tú imagínate que eh, nosotros habláramos que nuestros ancestros son los astures tú puedes ser de todos menos astur ¿Por porque no esos es claro. eso son los que perdí esos son los que no están o sea de hecho yo qué sé lo es, aquí hay mucha gente que está orgullosa de ser vasca y está muy bien pero ser vasco es como ser tlascalteca es decir los vascos están porque pa, pa, pa Plona, a mí me molesta mucho y lo voy a decir abiertamente, me molesta mucho la gente que habla de Iruña en vez de Pamplona. Pamplona se llama Pamplona porque se le regala a Pompeyo esas tierras por parte de los libres vascos de la época, por parte de los caciques tribales. Y tú no puedes reescribir la historia. O sea, si tienes un problema y quieres llamar a Pamplona Iruña, vuélvete en el pasado, coge a tu antepasado eh, de la tribu que le cedió las tierras a Pompeyo y le dices que resista. Pero la historia ya ha sido y ese 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 líder vasco que creo que su historia no ha trascendido le regaló las tierras a Pompeyo para que estableciera la región. Bueno, ¿y, y hay otra cosa, si yo la quiero llamar Iduña,
0: es que no me a mí no me molesta, eh, te lo digo. Pero ¿Es
1: que? no, no, pero no es que me, a mí no tampoco no es que me moleste. Eh. Es que se llama Pamplona no porque hay una ocupación española, ah, no, no, vale, no, vale, vale, ahora te Sino porque hay un hecho histórico, es decir, vale. y es, el, es un líder de ese pueblo maravilloso vasco el que le hace las tierras a Pompeyo.
0: Bueno, las provincias vascongadas se llaman vascongadas porque fueron trasladados ahí. Pero, eso me han dicho. Ahí ya estoy temblando ah, eh, tengo que documentarme bien. ¿eh?
2: Como dicen. Y estos adultos. son
0: temas que, wow, algunos saltan. Pero yo siempre he oído hablar de verdad. Eh, se me ha calentado la boca. Si alguien se ha siente ofendido, de verdad, yo estoy dispuesto a rectificar. Pero a mí me han contado que en algún momento fueron trasladados ahí los los ancestros de los actuales del actual pueblo vasco por, por Roma porque eran sus aliados y le convenía que en ¿Sí? esa zona que originariamente son de la zona más central del Pirineo por Jaca o por ahí sí, sí, de pero... verdad que no estoy documentado ¿eh? esto a
1: eh, ver, yo, es, eh... es
0: que es lo terrible de hacer estos programas que a veces te puedes te puedes ir eh, yo, la... y yo estoy dispuesto bueno. a rectificar pero yo es lo que tengo entendido esto lo, voy
1: estudiar, este... lo voy a estudiar lo voy a estudiar como dicen los uruguayos de la tortuga, eh, hay una expresión uruguaya para esto que es mandar fruta. Que es hablar sin tenerlo contrastado. Claro, yo...
0: Pero, yo
1: bueno, ya que había
0: cosas que tenía contrastadas, pero no tenía... Como aquello del Lisenko, ahora me ha salido hasta sí. que lo sabía, pero... Ostras, tío, que he dicho una cosa y no he dicho el nombre. Esto es como... Bueno... Bueno, bueno esto bueno. es un programa más desenfadado. Si no hay te... problema... Ah, no, no. Y entonces... No. Perdona que te interrumpa, eh, pero quiero decir a mis... A mis oyentes habituales que oyen en otros programas que me los preparo, que tengo la documentación y en los que se me cuela algún gazapo, también también hay que decirlo. Bueno, pues este es un programa que si hemos dicho alguna burrada, no importa, no la rectificáis. ¿eh?
1: Que, que el que se sienta si así, alguien la molesta que escriba, o cuanto más largo y más concienzudo sea lo que escriba, mejor. Es decir sí Porque aparte, ya solo, no solo para este programa, sino para todos los podcasts. Si tú escuchas que alguien se ha equivocado, en vez de tomártelo como algo personal, y yo creo que tú compartes esa visión conmigo, es decir. Si yo hay algo que no sé si algo he dicho mal, escríbelo. Y yo, si está bien fundamentado si aprendo, me encantará. Sí, bueno, oye, y mira,
0: ahora ya vamos acabando y ahora va en serio porque me tengo que ir. Y a tres días antes, ya son las 12. Perfecto. Y a ver cuando lo edito este programa porque editarlo va a ser un... Hacerlo ha sido muy fácil porque ha sido ponerse, pero editarlo va a tener su historia porque mm -hmm. tendré que cortar mucho, pegar mucho, pero bueno... Un aviso a mis oyentes habituales, si me lo permites, y es lo siguiente. Prometí un programa a principios de febrero, aprovechando los, precisamente lo que dice Fer, los comentarios que me habéis hecho, que algunos están muy bien, con los que he aprendido mucho, algunos me han hecho rectificar algunas cosas, pues, o, otros son, pues, anotaciones al margen, dice, además, de lo que tú has dicho sería interesante esto y esto. Por ejemplo, el último que hice, porque es el primero que me venía a la memoria, no porque sea el number one, pero es interesante, en el último que hice sobre bebernés uno de los comentarios me recomendaba un documental que efectivamente está muy bien sobre el tema, pues tan, pues estas cosas me encantan porque van haciendo comunidad y vamos creciendo todos, por cierto, en evox han hecho, han puesto una nueva pestañita que se llama comunidad Way, videos. y que voy colgando vídeos y vídeos de youtube quiero decir pero no solo eso también mapas enlaces para que veáis, al menos un poquito, de dónde saco la documentación y que cuando hago un programa serio, no como este, que, bueno, es, no es, este no es serio, hay que decirlo, es, es desenfadado, pues cuando hago un programa serio me documento. Y con esto ya, ya me quiero despedir. Estamos bueno. a domingo día 3 de febrero a ver cuánto tardo en editarlo. Bueno, vale. Fernando, despídete tú también. Un placer y
1: tal, y decirlo a los dientes que desde, desde de la, desde de el, ¿verdad? Desde hasta siempre, desde hasta siempre, el comandante hasta el Seigal, el himno Soviético, el canto de que lo disfruten, que viajen, que las escuchen y que disfruten con estas canciones, que cada una tiene una historia, un contenido que lo hemos, tocado, lo hemos tocado por encima, pero cada una de las canciones merece la pena porque transmite mucho de su época y de su contexto. Bueno, pues ya está, nos despedimos. Ah, bueno, antes, como siempre, os digo,
2: si os ha gustado, poned un me gusta que ayudáis al podcast. ¡Hasta pronto!